0: Der Jäger hielt es für seine Pflicht, die Damen von der Gefahr, worin sie schwebten, zu unterrichten. Er ging in das andere Zimmer und bald darauf hörte er die Türe, welche von dem Zimmer der Gräfin in das des Studenten führte. Die Gräfin, eine Dame von etwa vierzig Jahren, trat vor schreckenbleich zu dem Studenten heraus und ließ sich alles noch einmal von ihm wiederholen. Dann beriet man sich, was in dieser misslichen Lage zu tun sei, und beschloss so behutsam als möglich, die zwei Bedienten, den Fuhrmann und die Handwerksburschen herbeizuholen, um im Fall eines Angriffs wenigstens gemeinsame Sache machen zu können. Und als dieses bald darauf geschehen war, wurde das Zimmer der Gräfin gegen die Hausflur hin verschlossen, und mit Kommoden und Stühlen verrammelt. Sie setzten sich mit der Kammerfrau aufs Bette, und die zwei Bedienten hielten bei ihr Wache. Die früheren Gäste aber und der Jäger setzten sich im Zimmer des Studenten um den Tisch und beschlossen, die Gefahr zu erwarten. Es mochte jetzt etwa zehn Uhr sein. Im Hause war alles ruhig und still, »Und noch machte man keine Miene, die Gäste zu stören.« Da sprach der Zirkelschmidt, »Um wach zu bleiben, wäre es wohl das Beste, wir machten es wieder wie zuvor. Wir erzählten nämlich, was wir von allerlei Geschichten wissen, und wenn der Herr Jäger nichts dagegen hat, so könnten wir weiter fortfahren.« der Jäger aber hatte nicht nur nichts dagegen einzuwenden, sondern um seine Bereitwilligkeit zu zeigen, versprach er, selbst etwas zu erzählen. Er hub an. Saids Schicksale Zur Zeit Harun al-Rashids, des Beherrschers von Bagdad, lebte ein Mann in Balsora mit Namen Benezar. Er hatte gerade so viel Vermögen, um für sich bequem und ruhig leben zu können, ohne ein Geschäft oder einen Handel zu treiben. Auch als ihm ein Sohn geboren wurde, ging er von dieser Weise nicht ab. »Warum soll ich in meinem Alter noch schachern und handeln?« sprach er zu seinen Nachbarn. »Um vielleicht Said, meinem Sohn, tausend Goldstücke mehr hinterlassen zu können, wenn es gut geht. Und geht es schlecht, tausend weniger?« »Wo zwei speisen, wird auch ein dritter satt«, sagt das Sprichwort. Und wenn er nur sonst ein guter Junge wird, soll es ihm an nichts fehlen. So sprach Benizar und hielt Wort, denn er ließ auch seinen Sohn nicht zum Handel oder einem Gewerbe erziehen, doch unterließ er nicht die Bücher der Weisheit mit ihm zu lesen. Und da nach seiner Ansicht einen jungen Mann Außer Gelehrsamkeit und Ehrfurcht vor dem Alter nichts mehr zierte als ein gewandter Arm und Mut, so ließ er ihn frühe in den Waffen unterweisen. Und Said galt bald unter seinen Altersgenossen, ja selbst unter älteren Jünglingen, für einen gewaltigen Kämpfer. Und im Reiten und Schwimmen tat es ihm keiner zuvor. Als er 18 Jahre alt war, schickte ihn sein Vater nach Mekka zum Grab des Propheten, um an Ort und Stelle sein Gebet und seine religiösen Übungen zu verrichten, wie es Sitte und Gebot erfordern. Ehe er abreiste, ließ ihn sein Vater noch einmal vor sich kommen, lobte seine Aufführung, gab ihm gute Lehren, versah ihn mit Geld und sprach dann, noch etwas, mein Sohn Said, ich bin ein Mann, der über die Vorurteile des Pöbels erhaben ist. Ich höre zwar gern Geschichten von Feien und Zauberern erzählen, weil mir dabei die Zeit angenehm vergeht, doch bin ich weit entfernt daran zu glauben, wie so viele unwissende Menschen tun dass diese Genien oder wer sie sonst sein mögen, Einfluss auf das Leben und Treiben der Menschen haben. Deine Mutter aber, sie ist jetzt zwölf Jahre tot, deine Mutter glaubte so fest daran, als an den Koran. Ja, sie hat mir in einer einsamen Stunde, nachdem ich ihr geschworen es niemand als ihrem Kind zu entdecken, vertraut, dass sie selbst von ihrer Geburt an mit einer Fee in Berührung gestanden habe. Ich habe sie deswegen ausgelacht, und doch muss ich gestehen, dass bei deiner Geburt, Said, einige Dinge vorfielen, die mich selbst in Erstaunen setzten. Es hatte den ganzen Tag geregnet und gedonnert, und der Himmel war so schwarz, dass man nichts lesen konnte ohne Licht. Aber um vier Uhr nachmittags sagte man mir an, es sei mir ein Knäblein geboren. Ich eilte nach den Gemächern deiner Mutter, um meinen Erstgeborenen zu sehen und zu segnen, aber all ihre Zofen standen vor der Türe und auf meine Fragen antworteten sie, dass jetzt niemand in das Zimmer treten dürfte. »Semira, deine Mutter, habe alle hinausgehen heißen, weil sie allein sein wolle.« Ich pochte an die Türe, aber umsonst, sie blieb verschlossen. Während ich so halb unwillig unter den Zofen vor der Tür stand, klärte sich der Himmel so plötzlich auf, wie ich es nie gesehen hatte. Und das Wunderbarste war, dass nur über unserer lieben Stadt Balsora eine reine, blaue Himmelswölbung erschien. Ringsum aber lagen die Wolken schwarz aufgerollt und Blitze zuckten und schlängelten sich in diesem Umkreis. Während ich noch dieses Schauspiel neugierig betrachtete, flog die Türe meiner Gattin auf. Ich aber ließ die Mägde noch außen harren und trat allein in das Gemach, deine Mutter zu fragen, warum sie sich eingeschlossen habe. Als ich eintrat, quoll mir ein so betäubender Geruch von Rosen, Nelken und Hyazinthen entgegen, dass ich beinahe verwirrt wurde. Deine Mutter brachte mir dich dar und deutete zugleich auf ein silbernes Pfeifchen, das du um den Hals, an einer goldenen Kette so fein wie Seide trugst. »Die gütige Frau, von welcher ich dir einst erzählte, ist da gewesen,« sprach deine Mutter, »sie hat deinem Knaben dieses Angebinde gegeben.« »Das war also die Hexe, die das Wetter schön machte, und diesen Rosen- und Nelkenduft hinterließ, sprach ich lachend und ungläubig. Aber sie hätte etwas Besseres bescheren können als dieses Pfeifchen, etwa einen Beutel voll Gold, ein Pferd oder dergleichen. Deine Mutter beschwor mich, nicht zu spotten, weil die Feen leicht erzürnt ihren Segen in Unsegen verwandeln. Ich tat es ihr zu gefallen und schwieg, weil sie krank war. Wir sprachen auch nicht mehr von dem sonderbaren Vorfall bis sechs Jahre nachher, als sie fühlte, dass sie, so jung sie noch war, sterben müsse. Da gab sie mir das Pfeifchen, trug mir auf, es einst wenn du zwanzig Jahre alt seist, dir zu geben, denn keine Stunde zuvor dürfe ich dich von mir lassen.« Sie starb. »Hier ist nun das Geschenk«, fuhr Benezar fort, indem er ein silbernes Pfeifchen an einer langen, goldenen Kette aus einem Kästchen hervorsuchte. Und ich gebe es dir in deinem achtzehnten statt in deinem zwanzigsten Jahr, weil du abreisest und ich vielleicht, ehe du heimkehrst, zu meinen Vätern versammelt werde. Ich sehe keinen vernünftigen Grund, warum du noch zwei Jahre hier bleiben sollst, wie es deine besorgte Mutter wünschte. Du bist ein guter und gescheiter Junge, führst die Waffen so gut als einer von 24 Jahren. Daher kann ich dich heute ebenso gut für mündig erklären, als wärst du schon 20. Und nun ziehe in Frieden und denke in Glück und Unglück, vor welchem der Himmel dich bewahren wolle, an deinen Vater. So sprach, Benizar von Balsora, als er seinen Sohn entließ. Said nahm bewegt von ihm Abschied, hing die Kette um den Hals, steckte das Pfeilchen in den Gürtel, schwang sich aufs Pferd und ritt nach dem Ort, wo sich die Karawane nach Mekka versammelte. In kurzer Zeit waren an achtzig Kamele und viele hundert Reiter beisammen. Die Karawane setzte sich in Marsch und Said ritt aus dem Tor von Balsora, seiner Vaterstadt, die er in langer Zeit nicht mehr sehen sollte. Das Neue einer solchen Reise und die mancherlei nie gesehenen Gegenstände, die sich ihm aufdrängten, zerstreuten ihn anfangs. Als man sich aber der Wüste näherte und die Gegend immer öder und einsamer wurde, da fing er an, über manches nachzudenken und unter anderem auch über die Worte, womit ihn Benezar sein Vater, entlassen hatte. Er zog das Pfeifchen hervor, beschaute es hin und her und setzte es endlich an den Mund, um einen Versuch zu machen, ob es vielleicht einen recht hellen, und schönen Ton von sich gebe. Aber siehe, es tönte nicht. Er blähte die Backen auf und blies aus Leibeskräften, aber er konnte keinen Ton hervorbringen. Und unwillig über das nutzlose Geschenk steckte er das Pfeifchen wieder in den Gürtel. Aber bald richteten sich alle seine Gedanken wieder auf die geheimnisvollen Worte seiner Mutter. Er hatte von Feen manches gehört, aber nie hatte er erfahren, dass dieser oder jener Nachbar in Balsora mit einem übernatürlichen Genius in Verbindung gestanden sei, sondern man hatte die Sagen von diesen Geistern immer in weit entfernte Länder und alte Zeiten versetzt so glaubte er, es gebe heutzutage keine solchen Erscheinungen mehr, oder die Feien haben aufgehört, die Menschen zu besuchen und an ihren Schicksalen teilzunehmen. Obgleich er aber also dachte, so war er doch immer wieder von Neuem versucht, an irgendetwas Geheimnisvolles und Übernatürliches zu glauben, was mit seiner Mutter vorgegangen sein könnte. Und so kam es, dass er beinahe einen ganzen Tag wie ein Träumender zu Pferde saß und weder an den Gesprächen der Reisenden teilnahm, noch auf ihren Gesang oder ihr Gelächter achtete. Said war ein sehr schöner Jüngling. Sein Auge war mutig und kühn, sein Mund voll Anmut, und so jung er war, so hatte er in seinem ganzen Wesen schon eine gewisse Würde, die man in diesem Alter nicht so oft trifft, und der Anstand, womit er leicht, aber sicher und in vollem kriegerischen Schmuck zu Pferd saß, zog die Blicke manches der Reisenden auf sich. Ein alter Mann, der an seiner Seite ritt, fand Wohlgefallen an ihm und versuchte durch manche Fragen auch seinen Geist zu prüfen. Said, welchem Ehrfurcht gegen das Alter eingeprägt worden war, antwortete bescheiden, aber klug und umsichtig, so daß der Alte eine große Freude an ihm hatte. Da aber der Geist des jungen Mannes schon den ganzen Tag nur mit einem Gegenstand beschäftigt war, so geschah es, daß man bald auf das geheimnisvolle Reich der Feen zu sprechen kam. Und endlich fragte Said den Alten geradezu, ob er glaube, dass es Feen, gute oder böse Geister geben könne, welche den Menschen beschützen oder verfolgen. Der alte Mann strich sich den Bart, neigte seinen Kopf hin und her und sprach dann, »Leugnen lässt es sich nicht, dass es solche...« Geschichten gegeben hat, obgleich ich bis heute weder einen Geisterzwerg noch einen Genius als Riese, weder einen Zauberer noch eine Fee gesehen habe. Der Alte hub dann an und erzählte dem jungen Mann so viele und wunderbare Geschichten, dass ihm der Kopf schwindelte. Und er nicht anders dachte, als alles, was bei seiner Geburt vorgegangen, die Veränderung des Wetters, der süße Rosen- und Hyazinthenduft, sei von großer und glücklicher Vorbedeutung, er selbst stehe unter dem besonderen Schutz einer mächtigen, gütigen Fee, und das Pfeifchen sei zu nichts Geringeren ihm geschenkt worden, als der Fee im Fall der Not zu pfeifen. Er träumte die ganze Nacht von Schlössern, Zauberpferden, Genien und dergleichen und lebte in einem wahren Feenreich. Doch leider musste er schon am folgenden Tag die Erfahrung machen, wie nichtig alle seine Träume im Schlafen oder Wachen seien. Die Karawane war schon den größten Teil des Tages im gemächlichen Schritt fortgezogen, Said immer an der Seite seines alten Gefährten, als man dunkle Schatten am fernsten Ende der Wüste bemerkte. Die einen hielten es für Sandhügel, die anderen für Wolken, wieder andere für eine neue Karawane. Aber der Alte, der schon mehrere Reisen gemacht hatte, rief mit lauter Stimme, sich vorzusehen, denn es sei eine Horde räuberischer Araber im Anzug. Die Männer griffen zu den Waffen, die Weiber und Waren wurden in die Mitte genommen und alles war auf einen Angriff gefasst. Die dunkle Masse bewegte sich langsam über die Ebene her und war anzusehen wie eine große Schar Störche, wenn sie in ferne Länder ausziehen. Nach und nach kamen sie schneller heran, und kaum hatte man Männer und Lanzen unterschieden, als sie auch schon mit Windeseile herangekommen waren und auf die Karawane einstürmten. Die Männer wehrten sich tapfer, aber die Räuber waren über 400 Mann stark, umschwärmten sie von allen Seiten, töteten viele aus der Ferne her und machten dann, einen Angriff mit der Lanze. In diesem furchtbaren Augenblick fiel Said, der immer unter den vordersten Wacker gestritten hatte, sein Pfeifchen ein. Er zog es schnell hervor, setzte es an den Mund, blies und ließ es schmerzlich wieder sinken, denn es gab auch nicht den leisesten Ton von sich. Wütend über diese grausame Enttäuschung zielte er und schoss einen Araber, der sich durch seine prachtvolle Kleidung auszeichnete, durch die Brust. Jener wankte und fiel vom Pferd. Allah, was habt ihr gemacht, junger Mensch?« rief der Alte an seiner Seite. »Jetzt sind wir alle verloren.« Und so schien es auch. Denn kaum sahen die Räuber diesen Mann fallen, als sie ein schreckliches Geschrei erhuben und mit solcher Wut eindrangen, daß die wenigen noch unverwundeten Männer bald zersprengt wurden. Said sah sich in einem Augenblick von fünf oder sechs umschwärmt. Er führte seine Lanze so gewandt, dass keiner sich heranzunahen wagte. Endlich hielt einer an, legte einen Pfeil auf, zielte und wollte eben die Sehne schnellen lassen, als ihm ein anderer winkte. Der junge Mann machte sich auf einen neuen Angriff gefasst, aber ehe er sich dessen versah, hatte ihm einer der Araber eine Schlinge über den Kopf geworfen, und so sehr er sich mühte, das Seil zu zerreißen, so war doch alles umsonst. Die Schlinge wurde fester und immer fester angezogen und Said war gefangen. Die Karawane war endlich entweder ganz aufgerieben oder gefangen worden und die Araber, welche nicht zu einem Stamm gehörten, teilten jetzt die Gefangenen und die übrige Beute und zogen dann der eine Teil nach Süden, der andere nach Osten. Neben Said ritten vier Bewaffnete, welche ihn oft mit bitterem Grimm anschauten und Verwünschungen über ihn ausstießen. Er merkte, dass es ein vornehmer Mann, vielleicht sogar ein Prinz gewesen sei, welchen er getötet hatte. Die Sklaverei, welcher er entgegensah, war noch härter als der Tod. Darum wünschte er sich im stillen Glück, den Grimm der ganzen Horde auf sich gezogen zu haben, denn er glaubte nicht anders, als in ihrem Lager getötet zu werden. Die Bewaffneten bewachten alle seine Bewegungen, und so oft er sich umschaute, drohten sie ihm mit ihren Spießen. Einmal aber, als das Pferd des einen strauchelte, wandte er den Kopf schnell um und erblickte zu seiner Freude den Alten, seinen Reisegefährten, welchen er unter den Toten geglaubt hatte. Endlich sah man in der Ferne Bäume und Zelte. Als sie näher kamen, strömte ihnen ein ganzer Schwall von Kindern und Weibern entgegen. Aber kaum hatten diese einige Worte mit den Räubern gewechselt, als sie in ein schreckliches Geheul ausbrachen und alle nach Said hinblickten, die Arme gegen ihn aufhoben und Verwünschungen ausstießen. »Jener ist es,« schrien sie, »der den großen Allmannen so erschlagen hat, den tapfersten aller Männer. Er muss sterben, wir wollen sein Fleisch dem Schakal der Wüste zur Beute geben.« dann drangen sie mit Holzstücken, Erdschollen und was sie zur Hand hatten, so furchtbar auf Said ein, dass sich die Räuber selbst ins Mittel legen mussten. »Hinweg, ihr Unmündigen, fort, ihr Weiber!« riefen sie und trieben die Menge mit den Lanzen auseinander. »Er hat den großen Almansur so erschlagen im Gefecht, und er muß sterben.« aber nicht von der Hand eines Weibes, sondern vom Schwert der Tapfern. Als sie unter den Zelten auf einem freien Platz angelangt waren, machten sie Halt. Die Gefangenen wurden je zwei und zwei zusammengebunden, die Beute in die Zelte gebracht. Said aber wurde einzeln gefesselt und in ein großes Zelt geführt. Dort saß ein alter, prachtvoll gekleideter Mann, dessen ernste, stolze Miene verkündete, dass er das Oberhaupt dieser Horde sei. Die Männer, welche Said führten, traten traurig und mit gesenktem Haupt vor ihn hin. »Das Geheul, der Weiber sagt mir, was geschehen ist.« sprach der majestätische Mann, indem er die Räuber der Reihe nach anblickte. Eure Minen bestätigen es. Ein Mann so ist gefallen. Ein Mann so ist gefallen, antworteten die Männer. Aber hier, Selim, Beherrscher der Wüste, ist sein Mörder und wir bringen ihn damit du ihn richtest. Welche Todesart soll er sterben? Sollen wir ihn aus der Ferne mit Pfeilen erschießen? Sollen wir ihn durch eine Gasse von Lanzen jagen? Oder willst du, dass er an einem Strick aufgehängt oder von Pferden zerrissen werde? Wer bist du? fragte Selim düster auf den Gefangenen blickend, der zum Tod bereit, aber mutig vor ihm stand. »Said«, beantwortete seine Frage kurz und offen. »Hast du meinen Sohn Meuschlings umgebracht? Hast du ihn von hinten mit einem Pfeil oder einer Lanze durchbohrt?« »Nein, Herr«, antwortete Said, »ich habe ihn im offenen Kampf beim Angriff auf unsere Reihen von vorne getötet, weil er schon acht meiner Genossen vor meinen Augen erschlagen hatte.« Ist es also, wie er sprach?«, fragte Selim die Männer, die ihn gefangen hatten. »Ja, Herr«. »Er hat einen Mann so in offenem Kampf getötet«, sprach einer von den Gefragten. »Dann hat er nicht mehr und nicht minder getan, als wir selbst getan haben würden«, versetzte Selim. »Er hat seinen Feind, der ihm Freiheit und Leben rauben wollte, bekämpft und erschlagen.« löset schnell seine Bande. Die Männer sahen ihn staunend an und gingen nur zaudernd und mit Widerwillen ans Werk. »So soll der Mörder deines Sohnes, des tapferen Almansor, nicht sterben?« fragte einer, indem er wütende Blicke auf Said warf. »Hätten wir ihn lieber gleich umgebracht.« »Er soll nicht sterben.« rief Selim, und ich nehme ihn sogar in mein eigenes Zelt auf. Ich nehme ihn als meinen gerechten Anteil an der Beute. Er sei mein Diener. Said fand keine Worte dem Alten zu danken. Die Männer aber verließen murrend das Zelt, und als sie den Weibern und Kindern, die draußen versammelt waren, und auf Saids Hinrichtung warteten, den Entschluss des alten Selim mitteilten, erhoben sie ein schreckliches Geheul und Geschrei und riefen, sie werden Al-Mansors Tod an seinem Mörder rächen, weil sein eigener Vater die Blutrache nicht üben wolle. Die übrigen Gefangenen wurden an die Horden verteilt, Einige entließ man, um Lösegeld für die Reicheren einzutreiben, andere wurden zu den Herden als Hirten geschickt. Und manche, die vorher von zehn Sklaven sich bedienen ließen, mussten die niedrigsten Dienste in diesem Lager versehen. Nicht so, Said. War es sein mutiges, heldenmäßiges Aussehen? Oder? der geheimnisvolle Zauber einer gütigen Fee, was den alten Selim für den Jüngling einnahm. Man wusste es nicht zu sagen, aber Said lebte in seinem Zelt mehr als Sohn, denn als Diener. Aber die unbegreifliche Zuneigung des alten Mannes zog ihm die Feindschaft der übrigen Diener zu. Er begegnete überall nur feindlichen Blicken, und wenn er allein durchs Lager ging, so hörte er ringsumher Schimpfworte und Verwünschungen ausstoßen. Ja, einige Male flogen Pfeile an seiner Brust vorüber, die offenbar ihm gegolten hatten, und dass sie ihn nicht trafen, schrieb er nur dem Pfeifchen zu, das er noch immer auf der Brust trug, und welchem er diesen Schutz zuschrieb. Oft beklagte er sich bei Selim über diese Angriffe auf sein Leben, aber vergebens suchte dieser die Meuchelmörder ausfindig zu machen, denn die ganze Horde schien gegen den begünstigten Fremdling verbunden zu sein. Da sprach eines Tages Selim zu ihm, »Ich hatte gehofft, du werdest mir vielleicht den Sohn ersetzen.« der durch deine Hand umgekommen ist. An dir und mir liegt nicht die Schuld, dass es nicht sein konnte. Alle sind gegen dich erbittert und ich selbst kann dich in Zukunft nicht mehr schützen. Denn was hilft es dir oder mir, wenn sie dich heimlich getötet haben, den Schuldigen zur Strafe zu ziehen? Darum, wenn die Männer von ihrem Streifzug heimkehren, werde ich sagen, dein Vater habe mir Lösegeld geschickt, und ich werde dich durch einige treue Männer durch die Wüste geleiten lassen. »Aber wie kann ich irgendeinem außer dir trauen?« fragte Said bestürzt. »Werden sie mich nicht unterwegs töten?« »Davor schützt dich der Eid, den sie mir schwören müssen und den noch keiner gebrochen hat«, erwiderte Selim mit großer Ruhe. Einige Tage nachher kehrten die Männer ins Lager zurück und Selim hielt sein Versprechen. Er schenkte dem Jüngling Waffen, Kleider und ein Pferd, versammelte die streitbaren Männer wählte fünf zur Begleitung Saids aus, ließ sie einen furchtbaren Eid ablegen, dass sie ihn nicht töten wollen, und entließ ihn dann mit Tränen. Die fünf Männer ritten finster und schweigend mit Said durch die Wüste. Der Jüngling sah, wie ungern sie den Auftrag erfüllten, und es machte ihm nicht wenig Besorgnis, dass zwei von ihnen bei jenem Kampf zugegen waren, wo er al tötete. Als sie etwa acht Stunden zurückgelegt hatten, hörte Said, dass sie untereinander flüsterten und bemerkte, dass ihre Minen noch düsterer wurden als vorher. Er strengte sich an, aufzuhorchen und vernahm, dass sie sich in einer Sprache unterhielten, die nur von dieser Horde und immer nur bei geheimnisvollen oder gefährlichen Unternehmungen gesprochen wurde. Selim, der den Plan gehabt hatte, den jungen Mann auf immer in seinem Zelt zu behalten, hatte sich manche Stunde damit abgegeben, ihn diese geheimnisvollen Worte zu lehren. Aber es war nichts Erfreuliches, was er jetzt vernahm. »Hier ist die Stelle«, sprach einer, »hier griffen wir die Karawane an, und hier fiel der tapferste Mann von der Hand eines Knaben.« Der Wind hat die Spuren seines Pferdes verweht, fuhr ein anderer fort, »aber ich habe sie nicht vergessen.« »Und zu unserer Schande soll der noch leben und frei sein, der Hand an ihn legte.« Wann hat man je gehört, dass ein Vater den Tod seines einzigen Sohnes nicht rächte? Aber Selim wird alt und kindisch. Und wenn es der Vater unterlässt, sagte ein Vierter, so ist es Pflicht, den gefallenen Freund zu rächen. Hier an dieser Stelle sollten wir ihn niederhauen, so ist es recht und braucht. Seit den ältesten Zeiten. »Aber wir haben dem Alten geschworen«, rief ein Fünfter, »wir dürfen ihn nicht töten. Unser Eid darf nicht gebrochen werden.« »Es ist wahr«, sprachen die anderen, »wir haben geschworen, und der Mörder darf frei ausgehen aus den Händen seiner Feinde.« Halt. rief einer, der finsterste unter allen. Der alte Selim ist ein kluger Kopf, aber doch nicht so klug, als man glaubt. Haben wir ihm geschworen, diesen Burschen da oder dorthin zu bringen? Nein, er nahm uns nur den Schwur auf sein Leben ab. Und dieses wollen wir ihm schenken. Aber die brennende Sonne und die scharfen Zähne des Schakals werden unsere Rache übernehmen. Hier an dieser Stelle wollen wir ihn gebunden liegen lassen. So sprach der Räuber, aber schon seit einigen Minuten hatte sich Said auf das Äußerste gefasst gemacht. Und indem jener noch die letzten Worte sprach, riss er sein Pferd auf die Seite, trieb es mit einem tüchtigen Hieb an und flog wie ein Vogel über die Ebene hin. Die fünf Männer staunten einen Augenblick, aber wohl bewandert in solchen Verfolgungen teilten sie sich, jagten rechts und links nach und weil sie die Art und Weise, wie man in der Wüste reiten muß, besser kannten, hatten zwei von ihnen den Flüchtling bald überholt, wandten sich gegen ihn, und als er auf die Seite floh, fand er auch dort zwei Gegner und den fünften in seinem Rücken. Der Eid, ihn nicht zu töten, hielt sie ab, ihre Waffen zu gebrauchen. Sie warfen ihm auch jetzt wieder von hinten eine Schlinge über den Kopf, zogen ihn vom Pferd, schlugen unbarmherzig auf ihn los, banden ihn dann an Händen und Füßen und legten ihn in den glühenden Sand der Wüste. Said flehte sie um Barmherzigkeit an. Er versprach ihnen schreiend ein großes Lösegeld, aber lachend schwangen sie sich auf und jagten davon. Noch einige Augenblicke lauschte er auf die leichten Tritte ihrer Rosse. Dann aber, gab er sich verloren. Er dachte an seinen Vater, an den Gram des alten Mannes, wenn sein Sohn nicht mehr heimkehrte. Er dachte an sein eigenes Elend und dass er so früh sterben müsse, denn nichts war ihm gewisser, als dass er in dem heißen Sand den martervollen Tod des Verschmachtens sterben müsse, oder dass er von einem Schakal zerrissen werde. Die Sonne stieg immer höher und brannte glühend auf seiner Stirne. Mit unendlicher Mühe gelang es ihm, endlich sich aufzuwälzen. Aber es gab ihm wenig Erleichterung. Das Pfeifchen an der Kette war durch diese Anstrengung aus seinem Kleid gefallen. Er mühte sich so lange, bis er es mit dem Mund erfassen konnte. Endlich berührten es seine Lippen. Er versuchte zu blasen, aber auch in dieser schrecklichen Not versagte es den Dienst. Verzweiflungsvoll ließ er den Kopf zurücksinken und endlich beraubte ihn die stechende Sonne der Sinne. Er fiel in eine tiefe Betäubung.